0: Libro del profeta Ezequiel, capítulo 39, y vamos a leerlo desde el versículo 1 en adelante. Vamos a estar leyendo todo el capítulo hoy, así que espero que usted pueda tener su Biblia, que la pueda leer con nosotros, y vamos a estar estudiándolo en un término general, enlazando con la, lo que estudiamos el día de ayer, ya que el capítulo 38 y 39 son profecías dirigidas al mismo pueblo, a Gog, príncipe del demagogo. Dice la palabra del Señor Ezequiel, capítulo 39, Tú, pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Meseg y de Tubal, y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo a aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás y porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas y sabrán que yo soy Jehová el Santo de Israel. He aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor. Este es el día del cual he hablado. Los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas y escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano, lanza, los quemarán por fuego por siete años. No traerán leña del campo, ni cortarán de los bosques, sino que quemarán las armas del fuego y despojarán a sus despojadores y robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor. En aquel tiempo yo daré a Gog un lugar para sepultura allí en Israel, el valle que pasan al oriente del mar y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud y lo llevarán al valle de Amón Gog. Y la casa de Israel, los que están enterrando por siete meses para limpiar la tierra, los enterrará todo el pueblo de la tierra, y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Y tomarán a hombres a jornal para que vayan por el país con los que viajen, para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra a fin de limpiarla. Al cabo de siete meses harán el reconocimiento. Y pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá juntarlos, perdón, pondrá junto a ellos una señal hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amón Gog. También el nombre de la ciudad será Amona, y limpiará la tierra. Tú y tu hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor. Di a las aves de toda especie, de toda fiera del campo, juntaos y venid. Reunidos de todas las partes a mi víctima, que sacrifico para vosotros un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre, y comeréis carne de fuertes, beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de, ca de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de otros engordados en tierra de Bazán. Comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangre, de las víctimas para que vosotros, para que vosotros sacrifique. Y os saciaréis de mi mesa, de caballos, de jinetes fuertes, de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio, porque haré, porque habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse. Y de aquí en adelante sabrá la casa de Israel que yo, soy Jehová su Dios, y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautivo por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí. Yo escondí de ellos mi rostro, entregué sus manos, los entregué en manos de sus enemigos y cayeron todos a espada, conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos, y escondí de ellos mi rostro. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor Ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión que con prevaricación contra mí cuando ellos habiten en su tierra de seguridad y no haya quien los espante. Cuando los que saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre la tierra, sin dejar allí ninguno de ellos, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habrá, habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Amén. Estamos viendo la continuación de esa profecía contra Gog, el príncipe de Magog. Un príncipe que había hecho muchas cosas malas, pero Dios iba a traer justicia. Porque Dios es un Dios justo. Mire, tenemos la tendencia a pensar de que la justicia debemos tomarla nosotros por nuestras propias manos. Y la palabra de Dios nos dice, mía es la venganza, yo pagaré. La Biblia no nos insta que nosotros tenemos que ser los jueces. La Biblia no nos insta a nosotros a que seamos nosotros los que condenemos. No, es Dios quien hace la obra de salvar o eres es el que hace la obra de redención. Él es quien nos permite tener el trabajo. Si todo lo que hacemos, tenemos que reconocerlo es a Él, como dice el libro de los proverbios. Reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo en todos tus caminos y Él guiará tus veredas. Esto es lo que Dios está obrando de una manera especial en esta porción. Porque mire, Dios está diciéndole al pueblo de Israel que a pesar de lo que ellos hicieron mal hecho, que a pesar de las cosas que ellos oraron mal, porque viene una historia de que ellos no se habían comportado bien, a pesar de todas las cosas que hicieron mal, Él tendría misericordia de ellos. Y en ese día que se amontonarán todas esas naciones, Dios haría justicia sobre esa nación. ¿Y cómo lo haría? Los provocaría que se vengan, dice el texto, los haré venir a los montes. Los haré venir a los montes y ahí es que me voy a glorificar en ellos. Ahí es que me voy a santificar en ellos. Cuando estén listos para invadir, cuando tengan todo preparado, ahí van a ser derrotados. Y quiero, mis hermanos, que de aquí tengamos una perspectiva muy especial sobre esta profecía. Porque para muchos de nosotros sí, nos decimos sí, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Pero cuando se nos presenta una situación donde tenemos que contar con esa protección de Dios, por lo general terminamos siendo temorizados. Mire, si hay una nación que debería estar atemorizada de todo es Israel, porque Israel es una nación muy, pero muy, pero muy pequeña comparado a otras naciones. Es una nación pequeña. Sin embargo, todas las batallas que ellos han ido, que han ido con el Dios de su parte, salen ganadores. Se pueden juntar tres, cuatro, cinco, hasta seis países, como sucedió en, en el siglo pasado, y sabe que Israel salió vencedora. ¿Por qué? Porque el Señor les prometió que Él sería quien pelearía por Israel. Y nosotros tenemos que entender esto. Mira, aquí estamos viendo una gran victoria que Dios daría. Primero, no porque Israel haya sido bueno. Ojo, entendamos esto. Esto Dios lo hace porque Él necesita, no es que Él necesite, pero él, el pueblo necesita reconocer que Él es Dios. Entonces Dios se va a manifestar y va a traer una victoria porque Él es Dios y no necesita que lo reconozcamos. Nosotros somos los que necesitamos reconocerlo a Él. Entonces Dios se glorificará por medio de Israel, siendo una nación pequeña, una nación eh, no, no muy numerosa, no muy poderosa, por decirla, hablándole en número de personas. ¿Sabe qué Dios va a hacer? Dios va a darle la victoria a Israel. Dios va a darle la victoria a Israel. ¿Por qué? Porque bien lo dice la palabra. Si Dios es con nosotros... ¿Quién contra nosotros? Ellos se aferran a esta promesa, ellos creen en esa promesa y por eso salen a la batalla, salen a la guerra, sin importar a quién se estén enfrentando y tienen la seguridad de que Dios peleará por ellos. Sí, en estos eventos apocalípticos, porque esta es una profecía que aún no ha llegado a su cumplimiento, es una profecía del fin, es una, profe una profecía que eh, está por suceder, vemos la obra maravillosa de Dios, cómo Dios coge a un pueblo pequeño, y sale a su defensa y les da una victoria con el fin de glorificarse. Mire, la palabra de Dios aquí lo está diciendo. Y sabrán las naciones, versículo 23... Perdón, y de, y de aquí el día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios y sabrán las naciones de la casa de que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado y por cuanto se rebelaron contra mí y yo escondí de ellos mi rostro, los entregué en manos de sus enemigos y cayeron todos como a espada. Aquí Dios les está diciendo soy yo el que les entregué a ellos en manos de sus enemigos. Todos cayeron a espada. Pasaron por ese proceso, pero ¿sabe qué? Le dice el Señor, por tanto, así si ha dicho el Señor, verso 25, ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia y me mostraré celoso por mi santo nombre y aún sentirán su vergüenza y toda su rebelión con la que prevaricaron contra mí cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Continúa diciendo el Señor, eh, verso 28, y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio de las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar a ninguno de ellos. No esconderé más mi rostro porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel. ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso es esta promesa! Dios les promete una victoria. Dios les promete una victoria. Dios les promete una victoria sí, pasaron por un tiempo difícil y Dios los cogería así como medio de biluchos, medio oídos de todo el periodo de esclavitud no de físicamente sino del alma estaban tristes, podemos leer el Salmo eh, 137 eh, creo que eso, 138 que nos habla de los ríos de Babilonia llorábamos en los ríos de Babilonia estábamos lamentándonos, dice ese texto es una expresión, es fue escrito ya en medio del cautiverio ellos no se sentían bien, pero ¿sabe qué? Dios en medio de eso les dio la fortaleza y les dio la victoria, aleluya mi hermano y mi hermana así nosotros debemos tener esa certeza de que Dios nos va a dar una victoria no importa qué tan grande pequeño, fuerte o débil usted sea, usted va a recibir una victoria grande, ¿por qué? porque si Dios es con nosotros ¿quién contra nosotros? y si nosotros entendemos el poder del Dios al cual servimos, no le tendremos temor a quien se pueda venir al frente porque Dios es más grande él ha prometido que nos daría la victoria. Él ha prometido que abriría camino. Él ha prometido de que Él haría algo sobrenatural. Él ha prometido que Él se glorificaría en medio de su pueblo. ¿Y sabe qué? Él así lo va a hacer. ¡Aleluya! Dios, Dios traerá la respuesta sobre tu vida. Sí, pareciera muchas veces que todo se encuentra abrumado, todo se encuentra destruido, que no hay nada, no hay salida, no hay camino. ¿sabe qué? es aquí donde Dios se manifiesta, porque como decía el apóstol Pablo en la carta a los corintios porque su poder, su fuerza se manifiesta, es en mi debilidad, así que mi hermano si estás pasando un tiempo de crisis y sientes temor, si te sientes enfermo y tienes temor, si estás pasando una crisis emocional y tienes temor, o si estás pasando una crisis financiera y tienes temor, deja a un lado el temor. El que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Él peleará por ti. Él te dará la victoria. Él te traerá del cautiverio y te dará y te colocará en un lugar de privilegio. Porque ese es nuestro Dios, que es grande en misericordia, tardo para la ira, que perdona el pecado de sus hijos y nos da lo que necesitamos. Ese es nuestro Dios. Qué Dios tan grande el que tenemos. Qué Dios tan grande el que tenemos. Tenemos a un Dios grande. Aleluya. Yo tengo a un Dios muy grande. Me encanta esta profecía porque se ve lo que Dios va a hacer. Se ve lo que Dios va a hacer. Se ve la obra de Dios. Que no solamente fue algo que sucedió en los tiempos de la Biblia, las victorias que Dios le dio al pueblo israel, sino que Él les promete que Él continuaría y vendría otra gran victoria donde se amotinarían las naciones, pero Dios abriría un camino para su pueblo israel. Prepárate, mi hermano y mi hermana, porque si Dios ha prometido esto, Él hará algo mucho mayor contigo, Él hará algo mayor con tu vida. ¿Crees que has visto lo mejor? No. El, el, tu postrer estado será mayor que tu primer estado. La gloria postrera de tu casa será mayor que la primera. Dios se va a glorificar en tu vida. Oh, mi Señor, te doy las gracias, te doy la gloria y te doy la honra, Señor. Hemos visto este cumplimiento de esta profecía. Señor, que sabemos que vendrá en un momento en el cual ellos irán a invadir Israel, Señor, y tú con brazo fuerte defenderás a tu pueblo. Pero sé que esa es tu manera de obrar porque lo he visto, la he vivido, como tú siempre entras e intervienes a nuestro favor. Te pedimos, oh Dios, te ruego que seas tú glorificándote de una manera poderosa en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tú eres Jehová quien pelea por mí. Acudo a ti, mi estandarte, mi nisi, porque tú, Señor, peleas mi batalla. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. El Dios de Israel es un Dios poderoso. El Dios de mi vida es un Dios poderoso. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor amigo, Jonathan Castañeda, quien les invita para que el día domingo usted se congregue con nosotros y podamos así tener... Un día maravilloso en la presencia del Señor. Dios les bendiga. Dios les guarde. Si ustedes quieren contactarse con nosotros por medio de eh, la línea telefónica, tenemos los, la línea de los altares, que es el 316-617-7888. Escríbame. Quiero orar por usted. Quiero estar pendiente de, de, su, de su vida espiritual. ¿Cómo nosotros podemos ayudarles para que ustedes puedan crecer con el Señor en sus vidas. Dios les bendiga. Dios les guarde.